0: Ciao amici miei, benvenuti a una nuova puntata di questo podcast, è l'episodio numero 39, è parte di uno studio che si chiama la voce udibile di Dio, ma realmente è uno studio che parla della profezia, amo amo questo, infatti la prima serie che ho fatto si chiama Profeti, e potete andare a cercare per favore perché si collegherà molto alla... anche a quello che farò la prossima settimana, la nuova serie anti regno dal 7 di aprile si parte con il primo episodio su, quello, su questo canale in cui stai ascoltando e sono super emozionato di questo wow, ho già ce l'ho già nelle mie note, tu, i primi quattro episodi e, anche se diciamo che ho dovuto fare un, un ripasso di tutto perché è una serie che prenderò di un altro podcast che non è disponibile in italiano E wow, (ride) Dio mi ha dato tante conferme, è inutile dire che che questo messaggio non è per questo tempo. Wow, non è una serie divertente, già vi dico, no? Eh, Non è una serie di, di, mentre ascolti tu sei lì con il tuo podcast eh, e lì ti prendi un bel caffè e ti rilassi, no? È una serie molto tosta, molto forte, ma credo che Dio vuole che io parli di questo, no? E se sì, sono uno di quei pazzi che crede che Dio parla, <ride> e non lo so, uh, non solo parla al mio spirito, se no tramite le persone. Ho ricevuto da parte di evangelisti e profeti molte parole da parte di Dio, e ho, fatto anche io molt- ho, ho trasmesso anche io molte parole a, a molte persone eh, durante la mia vita. Questo podcast nasce da una parola, infatti, di qualcuno che mi ha detto che sarò una persona viscerale una persona che sarà un riflesso delle, delle viscere della compassione di Dio della, della sensibilità di Dio no? e questo parlava di trasmettere anche la voce sua la sua compassione, l'amore che ha per noi quindi cominciamo ora <ride> ora sì, con l'episodio numero 39 la voce udibile di Dio allora durante la mia vita ho avuto sempre questa, non lo so, come, come desiderio ardente di de che Dio mi parlasse in modo udibile, no? In, in modo che io, quando dico questo, nel senso de che il mio orecchio, il mio dito naturale, quello fisico del mio corpo, potesse percepire la voce di Dio, no? Perché Dio ci parla in diversi modi, ma era, era, all'inizio della mia fede era tipo un'ossessione. Io volevo sentire, io volevo sentire. C'erano c'era persone che, che eh, quando io dicevo, sento una voce interiore, no? eh, che non è udibile all'udito umano, sino che è, è una testimonianza interna allo spirito, la gente mi diceva: Ah no, però me Dio non mi parla. Io vorrei sentire la voce udibile di Dio, io vorrei sentire la voce udibile e io dicevo ma anche io <ride> e magari c'è stato un, un evento dove mi ricordo che mi sono alzato di note io, ce, io ho sentito questa voce e non c'era nessuno e, eh, vicino a me e mi diceva vai a, al bagno di casa tua e quindi il bagno, di, il bagno era proprio vicino da fianco alla mia stanza e si era rotto qualcosa no? e io, ok io, che, che dovevo fare però era molto strano perché io ho sentito questa voce e non è stato un momento importante della mia vita non è stato eh, per, eh, come altre testimonianze che ho sentito dove, dove Dio ha detto oh, st- fermati perché avrai un incidente o oh questo o oh l'altro altri hanno sentito una mano una volta sì ho sentito una mano quando ero molto scoraggiato per un evento che mi era successo molto traumatico io ho sentito questa mano mi sono girato e non c'era nessuno L'ho sentito così tangibile e sapevo che sapevo che sapevo che Dio era lì. Quindi Dio si manifesta in queste... Quando Dio pa- se ne frega dei sensi e, ed è evidente che lui è lì, no? Eh, ho, poi ho, ho saputo dei tanti amici che si sono convertiti perché hanno sentito una voce. e wow! E quindi hanno capito che era letteralmente la voce di Dio. Nonostante tutto questo, io credo che Dio vuole parlarci lo stesso in modo udibile. Non solo al nostro spirito, non solo alla nostra intuizione, alla nostra coscienza. E come ho sperimentato tantissime volte che ho sentito una voce interiore, vai, dai questa parola. Dai, questa persona sta passando un po per questo momento. E ha a che fare molto di dare un messaggio, no? È sempre pratico, mentre stavo pregando per in questo episodio eh, avevo due o tre argomenti per parlare no? perché volevo eh, voglio che, si, che questo episodio sia tipo una, tran- una transizione fra tutto quello che sto parlando a- all'antiregno no? ma Dio mi ha detto chiaramente in voce interiore ho sentito dentro di me la voce di Dio che diceva parla di questo, parla della voce udibile di Dio E già avevo qualcosina di cui partire. Io ho detto, sì, ok, Dio vuole che io porti questo polga, questo insegnamento, questo giorno. Però credo anche che Dio vuole usare la profezia. E ne parleremo di profezia moderna e quella in cui, sì, Dio parla tramite le persone, no? Come dono dello Spirito Santo. Ma per arrivare lì dobbiamo leggere Luca 22. Versetto 63 E in questa occasione userò una Bibbia che ho trovato Che è solo nell'Antico Testamento Che si chiama la Bibbia della Gioia Questa traduzione dice così in Luca capitolo 22 Versetto 63 Intanto le guardie che avevano in consegna Gesù Si prendevano gioco di lui E dopo di averlo vendato lo prendevano a pugni E gli chiedevano E i profeta indovina Un po' chi ti ha colpito questa volta? E, bestemmiando, lo coprivano di ogni sorta di insulti. Prima di continuare questo passaggio, dobbiamo dire una cosa. Che questo è un giudizio finto. Cioè, qua c'è già una sentenza da parte da loro. Volevano crocifiggere Gesù con questi due ladri che anche volevano giustiziare. E facevano tutto in fretta. Non lo trattavano come un prigioniero. Con Gesù tutto è stato velocemente violento cioè, cioè letteralmente, in letteralmente meno di 24 ore che non sarebbe mai successo con nessun altro lo hanno messo in custodia e il giorno dopo lo stavano già mettendo sulla croce non è stato niente di civile e sembra che le guardie romane hanno ogni sorta di permesso hanno, cioè, hanno via libera per essere i più crudeli possibile. E li vediamo, vediamo a, lui, a loro aggredendo Gesù, colpendolo a pugni e prendendolo in giro dicendo, profetizza, chi ti ha picchiato questa volta? Se sei tu il Cristo, dicelo. Ma Eli disse a loro, anche se lo dicesse non credereste, e anche se vi facesse delle domande non rispondereste, né mi lascereste andare. Ma da ora in avanti il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio Allora Gesù con la destra della potenza di Dio voleva dire nella, nel suo potere la, la destra di Dio vuol dire la sua potenza Che è una cosa assurda perché lui stava passando vu, vergogna eh, Era messo nudo, era, la, non se ne conosceva più di tutte le volte che ha preso Le sta andando malissimo come è che ti siederai alla destra del potere di Dio stesso? Ma per caso non è così la potenza di Dio? La potenza di Dio è dimostrata nella sofferenza di Cristo Non nella conquista Non è quel Gesù che arriva e fa fuori tutti i romani La gloria di Dio si trova nel lavare i piedi delle persone La sua potenza non brilla Come una potenza di autorità per distruggere Brilla quando noi laviamo i piedi degli altri E così funzionano tutti i doni dello Spirito Santo Quando sono nel massimo potenziale Qualsiasi dono che troviamo nell'Antico Testamento Dono o frutto è per servire gli altri per, da, per darci per gli altri Per consumarci, per essere una, una, una Qualcosa che si versa una, La nostra chiamata eucaristica, no? Continuiamo a leggere, c'è il versetto 71 che dice E e quelli dissero, c'è bisogno ancora di questa testimonianza? Noi lo abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca E questo era menzogna Bugia! Loro non hanno mai sentito dire prima Che Gesù confermasse che era il figlio di Dio Lo sapevi? Se tu leggi il Vangelo Non troverai nessun punto dove Gesù dice ok, vi lo dirò chiaramente, sono io il Messia. Lo fa con alcuni discepoli, lo fa davanti a Pietro che lui le conosce che è il figlio di Dio, però lui non fa mai, meno a loro. Lui a volte faceva i suoi miracoli da nascosti e si riferisce a Dio come padre. Anzi, lui sembra che vuole fare tutti i suoi miracoli così per non chiamare molto l'attenzione. A, a volte diceva pure alle persone, anche, e alcuni neanche lo ascoltavano, no? di non dirlo a nessuno, no? perché alla fine loro volevano trovare qualcosa no? per uh, giustiziarlo, per, per fare una sentenza a morte, dire, ah ok, vedete cosa ha detto? Ok, lo, manda- lo mandiamo alla morte. Perché a- alla fine ai romani non ne frega niente della blasfemia, della bestemmia, scusate. Ma non volevano assolutamente che nessuno si alzasse contro il dominio di Roma. Ed è questo il problema. Cioè loro volevano che Gesù dicesse sì io vengo a essere il problema, a essere la pietra nelle scarpe di, 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 di Roma. Che se ne frega a Roma che, lo, cioè, che lui veniva a proclamare un altro dio, un'altra religione, un'altra filosofia. Che se ne frega ai Romani in questo momento? Quello che a loro chiamava l'attenzione è quel, che qualcuno si inalzasse contro il potere dell'impero romano quindi stanno cercando disperatamente questa conferma per agire e Gesù doveva <ride> per essere sentenziato a morte una minaccia per i romani mm? ma questa è l'ironia della storia perché mentre loro tentano di evidenziare che Gesù è un falso profeta finiscono per confermare che è un vero profeta E così entriamo alla profezia E e la prima parte di questo studio potremmo chiamarla Violando la profezia Perché vedi questi uomini che schiaffeggiavano Gesù Credono che la profezia è qualcosa che si fa a volontà Perché eh, qua dice nella versione nuova riveduta dice indovina Però in altre versioni dice profetixa Dai figlio di Dio profetixa chi ti ha picchiato e quindi loro stavano dicendo usa la profezia alla tua volontà Perché vedevano la profezia e non solo loro come un atto di magia Trattando Dio come un mago, come uno stregone Facendo le cose al suo piacimento o per guadagno no. Profetizza, profetizza Dimmi qual è il numero dell'otto Tira fuori tutte queste carte e dimmi cosa vedi Cosa c'è per il 2022? Trattando Dio come se fosse uno stregone e questo è il tipo di pensiero che si, trovo, si trova in tutta la Bibbia e predomina anche nei nostri giorni. Perché è come se alcuni pensassero che noi possiamo piegare la mano di Dio. E se mi avete ascoltato 1, 2, 3, 4. cioè mi avete ascoltato almeno 3, 4, 5 volte in questo podcast, sapete che io sono contro questo pensiero in, una, in modo brutale. Cercare Dio tramite il digiuno e preghiera per per farle piegare la sua mano. (ride) Questa è la cosa più sbagliata che noi possiamo fare. È come se se Dio ci deve qualcosa. Lo trovi in Atei, no? Eh, In quelli che fanno il bullismo e cristianesimo. Se Dio esiste che finisca questa pandemia, che finisca la guerra eh, con la Russia che, che to- tutto torna alla normalità con questa cosa del covid, cioè l'abbiamo visto, questa cosa, c'è cioè, cioè, quelli che fanno bullismo in chiesa, ma ah si Dio esiste veramente, allora <ride> che guarisca pe- quella persona, che guarisca questo cancro, che sistemi la politica degli Stati Uniti, che fermi a Putin, ma la verità è che né tu e io non siamo nessuno e non ci tocca a noi mettere i termini e le condizioni di quando Dio deve fare le cose, perché questo è un pensiero pagano. E lo dico non per condannare, non per mettere colpa, perché questo è qualcosa di satanico e noi dobbiamo identificare, discernere quello che sta accadendo, no? Quindi un problema soltanto con i non credenti, con quelli che fanno i, bu- i bulli, i bullis, no? <ride> Come si, <ride> al cristianesimo, no? C'è in mezzo ai credenti che cercano di piegare Dio, come, come dire, ok, se tu esisti, devi fare questa cosa. E Questo è un modo di violare la profezia. Di nuovo, cioè io non, non sto dicendo che la tua chiesa fa questo e l'altra chiesa non è la tua. Io mi ricordo che anche nelle cose piccole, ragazzi, Signore se tu vuoi che io vada in chiesa fai venire il pullman subito perché sono arrivando in ritardo Signore se tu esiste Signore e tante volte allora tante volte tante persone si sono convertite davvero in questo modo però la domanda è Dio deve provare le persone Dio lo fa per amore e per misericordia però questo anche se tu ti sei convertito perché tu hai sfidato Dio a a ascoltare la tua preghiera no? è vero che molte volte parte di questo ma questo non può essere eh, la base del nostro rapporto con Dio, noi dobbiamo prendere Dio per fede e non per seguendo che lui ci confermi ogni volta quello che deve fare, perché di poi diventa, poi diventa una legge che se Dio vuole qualcosa Dio me deve dare una segnale, Dio devo mandare un profeta, Dio me lo deve dire e quindi io tante volte io dicevo Dio ok se tu vuoi che io faccia questo che piova. <ride> Se tu vuoi che, non lo so, che dia questa offerta, che il pastore dica dal pulpito questa cosa, non lo so, perché è un po' infantile. Sto sto parlando a gente che vuole essere matura nella fede, e a me stesso, no? In realtà non dobbiamo fare questo, dobbiamo fidarci di quello che Dio ha già detto. Dio non si deve sottomettere ai nostri accordi infantili, no? Perché, Perché così stiamo solo provando Dio. Mi ricordo che c'era. Ho sentito delle persone che stavo sentendo anni fa no? una, una persona che stava testimoniando al microfono nella sua chiesa. E questa persona diceva: E ho detto a Dio: Se tu mi fai questo miracolo, allora io faccio. Oh, caspita, è di quello che stiamo parlando, no? Perché lì noi stiamo provando Dio. E con questa storia, se vedi loro, cercano di giustificarsi. Magari. Uno può pensare che perché Dio si, si muoveva in determinato modo allora così Dio lo deve fare ripetutamente e invece tante volte ci sorprende il fatto che Dio si manifesta in un modo completamente diverso. Noi pensiamo che arriva dal sud e invece ci arriva dal nord e quando noi stiamo aspettando, ok l'ultima volta Dio è arrivato dal nord allora lui ci arriva dall'ovest se Dio cioè, tutto quello che trovi nella Bibbia per esempio non cercare di imitarlo <ride> ho sentito la storia di alcuni ragazzi che sono, sono andati a finire sono morti annegati no? perché loro hanno provato di, di, di camminare sulle acque quando c'era una tempesta e loro hanno fatto questa preghiera no? non lo so se è vera questa storia però diciamo voglio dire che è una parabola spero che non sia successa davvero, davvero però eh, quando l'ho sentita eh, oh, cavolo loro dicevano signore falci camminare sulle acque e era evidente che non era la volontà di Dio perché sono morti annegati, loro cercando di camminare sulle acque per attraversare il fiume pensando che Dio li avrebbe salvato in quel modo ma invece sono morti. In ogni caso se questa storia o non è vera nell'Antico Testamento vediamo che loro non avevano lo Spirito Santo dentro dentro di loro quindi uh, Dio doveva parlarle in ogni modo possibile, tramite un asino, eh, con un pruno ardente, Però il, il fatto è di che Dio non agisce nello stesso modo. Direi che è lo stesso per la nostra propria vite. Lui ha fatto alcune cose in un modo particolare, però non lo farà sempre nello stesso modo. Quindi la prima cosa è non mettere Dio alla prova. L'unico modo... <ride> Che Dio disse di metterlo alla prova e magari nelle decime dell'offerta. No? Poi non c'è, non c'è nessun altro passaggio dove dice: oh, Dai, mettetemi alla prova. E lo sta parlando alla sua Chiesa, non lo sta parlando a non credenti. Anzi, il Farisei ha detto: Voi volete più segni? Eh? <ride> Vi darò un altro segno. Qualsiasi dono dello Spirito Santo viene violato quando viene forzato: no? forzare a parlare lingue, forzare il discernimento degli spiriti come dono ministeriale. E questa eh, è violare la profezia, è quello che ho visto una dopo l'altra, una dopo l'altra, non nella mia chiesa attuale, perché io vengo da altre realtà, no? Cioè sono già da, da più di dieci anni nel, nel ministero Savao, nella chiesa dove frequento, però io prima andavo in altre chiese, no? Oh, io ho visto di tutto, ragazzi. Uh, l'ho visto. Sì, nella chiesa in generale, no? Perché frequentando. Ormai sono diventato missionario, quindi ho visitato anche altre chiese. Però prima ero andato perché cercavo Chiesa in Italia. Anche prima, quando di venire in Italia, avevo fatto alcuni giri con alcuni misteri. No? Però. Quello che ho capito, sapete, è che sempre ci sarà qualcuno che vorrà manipolare la profezia. Non importa lo santa che sia la tua chiesa, ed è questo che voglio chiamare l'attenzione, di, sta- di stare attenti perché ci sarà sempre qualcuno che vorrà innalzarsi per manipolare, per parlare con lo scopo di... di personali, con scopi personali. Ed è stato così, cioè, io l'ho visto, no? E poi magari si parla con la persona, magari si parla con i pastori, ok? Però eh, dobbiamo farlo in modo intenzionale, no? Perché la minaccia c'è, c'è e ci sarà. Non importa quanto è santa la tua chiesa, no? Dobbiamo stare attenti a chi vuole manipolare con un dono profetico. Dio opera secondo le sue regole e non le mie. Prov- provare Dio... È come quando Gesù, uh, quando il diavolo ha detto di Gesù a buttarsi, no? Ok, se sei il figlio di Dio, se sei il figlio di Dio, allora... E lui risponde, non mettere alla prova il Signore il tuo Dio. Cos'è la profezia? Ok, non dobbiamo violarla, non dobbiamo forzarla, ma allora cos'è? Seconda di Pietro. Nel primo capitolo, versetto 20, dice Sappiate prima di tutto che nessuna profezia della scrittura Viene da una interpretazione personale Infatti nessuna profezia ne viene della volontà dell'uomo Ok? Ma degli uomini hanno parlato da parte da Dio Perché sono sospinti dallo Spirito Santo Ripeto Sappiate prima di... Prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura viene da una interpretazione personale. Amen. Infatti nessuna profezia viene mai dalla volontà dal, dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo. Cosa è la profezia? È la voce di Dio che viene tramite lo Spirito Santo per portarla dove deve andare. La profezia è una parola piena di potenza, di chiarezza, di unzione e può essere usata per esortare, edificare e consolare. È una parola che ammorbidisce il nostro cuore perché arriva fino alle fibre più profonde, alle viscere. Secondo me la, la profezia è il dono dello Spirito Santo che arriva proprio alle viscere, no? Per quello qua ne parleremo molto del profetico. <ride> Vedrete, no? In questo podcast. Perché arriva al punto più sensibile nelle nostre emozioni, no? La profezia è una che... Allora, la profezia è così Una che, che viene spinta e sostenuta Come lo farebbe... Um, allora, immagina una, una, una nave, no? una barca, no? Che viene... Eh, una nave che viene spinta dal vento Ma viene anche sostenuta dall'acqua, no? E lo Spirito Santo fa questo, la spinge e la sostiene, no? E quindi chi profetizza? Diciamolo così. Dio parla, ma umani profetizzano. Così di semplice. Dio parla, ma umani profetizzano quindi non deve entrare in panico e tremare, usare un linguaggio e dire così dice il Signore, no, no, (ride) sii normale, sii umano, perché quando profetizzi non diventi Gesù e ti girano gli occhi, no, pensiamo che la profezia deve essere iper spirituale, mistica, oh my god, (ride) capito, ma realmente eh, c'è qualcosa di familiare quando profetizzi, c'è qualcosa di normale, perché è la nostra prima natura, ha a che fare anche col parlare. E questa volta trasmettere qualcosa che Dio ha parlato. No? Quindi noi ascoltiamo e, come il papagallo, ripetiamo quello che Dio sta dicendo, no? Perché non c'è bisogno che tu usi una maschera, maschera d'ego, e io sono caduto qua, sono, mi sono rialzato, sono caduto, mi sono. <ride> non lo so che. No, capito, sono, sono caduto tante volte, mi sono rialzato in questo modo, no? perché eh, volevo imitare, noi, magari per dare il peso di quello che stavo dicendo, il Signore ti diceva, ma alla fine la maggior, allora, la maggior parte delle volte sì, era Dio, no? ma possiamo diventare magari molto insicuri, eh, se non lo facciamo spesso se non pratichiamo infatti eh, è un dono che mi auguro che tu lo pratichi tu, tu, cioè, perché la profezia in realtà ragazzi opera tramite la fede quindi lascia un po' la tua, la tua insicurezza e metti fede in quello che stai dicendo perché i doni dello spirito qualsiasi dono dello spirito santo anche il dono di guarigione eh lavora tramite la fede e non devi dire per forza il futuro della gente non devi per forza perché questa è una parola di conoscenza eh? un'altra donna e stiamo parlando dell'ispirazione divina no che si limita tante volte a edificare consolare eh, a incoraggiare non c'è bisogno di mettere più zucchero più sale a quello che sta, a quello che Dio ha detto ok Magari c'è una persona e tu senti di dirle, guarda, io credo che Dio vuole darti un nuovo lavoro, io credo che Dio vuole darti una nuova opportunità. (ride) E magari non arrivare con quella pretensione, no, Dio ti darà un lavoro, no, quindi stai attento. Quando tu consegni un messaggio, consegnalo con amore, ricordati che stai lavando i piedi delle persone confida in lui perché la maggior parte della profezia è di ciò che sta succedendo in quel momento è una conoscenza diversa no? che tocca eh, a volte anche il futuro però non sempre quindi la profezia apre gli occhi a quello che sta succedendo o quello che è accaduto anche no? Tanto la maggior parte delle volte è come una parola di, di conoscenza no? quindi il, il passato, il presente no? Dio diceva spesso ai profeti, Amos, diceva diciamo eh, se tu leggi i profeti, troverai queste, queste, queste frasi, no? Amos, al profeta, no? Cosa vedi? Geremida, Geremia, cosa vedi? E se chieli, non vedi que, questi qua che, cosa fanno? Zaccaria, che vedi? E questo si ripete si ripete nella Bibbia, quindi... Il semplice, il semplice fatto che tu dica a una persona, mio, tipo a un figlio di Dio, guarda, io vedo che Dio ti ha fatto una persona stupenda, che Dio prova assombro con te, no? Cioè, cosa vedi no? Cioè, Dio ti farà vedere qualcosa, magari sono cose semplici, un perfetto, tu diventerai un grande evangelista, no, no, no. no. E tu sarai un miso. <ride> no. Magari Dio vuole limitarsi a dire Ma sai quanto è Dio quanto è fiero di te, il Signore? Ma lo sai quanto Dio mi fa sentire il suo amore per te? Perché hanno molto potere queste parole, ispirate da Dio. Che un marito dica alla sua moglie quanto sei bella dentro e fuori, sei un regalo per me. O che tu dica a un tuo parente ti voglio bene grazie per quello che fai continua a fare quello che stai facendo è bellissimo usa gli occhi di Dio per vedere e così profetizza cosa vedono i tuoi occhi? profetizza dire a una persona che serve in chiesa grazie per quello che fai wow è una cosa stupenda una volta una persona eh, chiamata Marina nella nostra chiesa mi vedeva ogni domenica che io facevo il mio servizio con, con l'aria media, con i ragazzi, no? Ed è venuta una volta e non me lo dimenticherò mai. E viene da me e mi dice, Edu grazie per il tuo servizio. Tutto lì, basta. Non ha dovuto ingiungere né mettere sale, né, né, <ride> né più zucchero, né niente. Più pepe. No E quelle parole Sono rimaste con me Fino al giorno d'oggi E sapete cosa è successo? Io ho continuato a dirlo a altre persone A dirle grazie per quello che fai Grazie per questo Magari vedevo a qualcuno che nessuno Le diceva grazie per quello che avevo fatto Perché ci sono delle cose così in chiesa Magari uno è il mixer Magari uno sta solo facendo le traduzioni O sta facendo questo o l'altro Magari uno che solo ha guidato Grazie per quello che hai fatto Grazie, io so che non si vede, le, le altre neanche hanno visto quello che hai fatto. Ma Dio l'ha Prexa, e quindi ho incominciato a usare questo linguaggio solo per una persona, che non è venuta da me e mi ha detto «Ah, così dice il Signore, grazie!» No, eh sì, come ti dico, parla a volte anche del futuro, no? Non dico di no. Eh sì, non, neanche devi chiamare l'attenzione con «Il Signore qui!» <ride> magari se stai condividendo un messaggio non c'è bisogno di fare questo non c'è bisogno mi ricordo un'amica che mi diceva io ho smesso di colpire per terra coi piedi perché non c'era bisogno no? non c'era bisogno di, di, per, per pregare per intercedere fare queste cose no? perché a volte neanche te rendi conto per, come marina con cose semplici ma con la carica, con l'impulso dello Spirito Santo cambia la vita delle persone Puoi sbagliare, certo Ma tutti i grandi profeti della storia Ti diranno che c'è solo un modo Di, di imparare nel modo giusto E sbagliando tantissime volte Devi fidarti in ciò che devi fidarti di Dio, no? E, e non nel tono della voce O, o, o come consegnerai messaggio. Fallo in amore Come ti dicevo, fallo in umiltà, no? E anche lì devi provare Quello che stai dicendo, no? Ovviamente la motivazione Ricordate che se è Dio è lui che spinge quella cosa è, co- è colui che la sostiene anche non nasce dell'iniziativa umana non si limita alla comprensione umana lo spirito impulsa e fa cadere questa parola dove devi arrivare no? è così sottile che a volte neanche ci rendiamo conto può essere una battuta magari stai parlando con una persona però nascerà qualcosa in una conversazione quante volte in una conversazione semplice Dio mi sta parlando e sento la voce udibile di Dio, ma non perché Dio mi dice, edo, eh, <ride> no. Ma perché qualcuno ha aperto la bocca. Ma ti sei mai chiesto chi è che ricevi questi doni no? o queste manifestazioni no? di parlare da parte di Dio? Tutti. Per caso deve avere un carattere determinato, deve avere certi tipi di, di, di eh, diciamo, uh, carattere o, o, o privilegio o, o unzione, autorità, no, tutti, no, non è qualcosa solo per, per persone eccezionali, no? come ti dico, non ti devono girare non devi sentire che lo Spirito Santo ti sta possedendo, no? come una manifestazione come quando noi pensiamo che un, magari un demone può prendere una persona ah! <ride> e quindi <ride> non, non devi prenderti così lo Spirito Santo eh? e, e come ti dicevo è per tutti, no? perché cosa dice Atti, capitolo 2 versetto 17 che è lì che volevo arrivare alla fine Ar- arriverà negli ultimi giorni dice Dio che io espanderò. Il mio spirito sopra ogni persona, o io verserò, no? io, io vi battesserò no? con lo Spirito Santo su chi? Ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, quindi, ha a che fare molte con le visioni, tante volte quando si profetizza si, si, ci sono delle visioni, no? E i vostri vecchi sogneranno dei sogni, ogni carne, dice in altre versioni, quindi ogni persona, ogni carne, cosa vuol dire? Tutti, tutti, non dice i più bravi, non dice quelli che sono determinata denominazione, non dice solo i pentecostali, dice ogni carne, ogni persona, io verserò negli ultimi giorni. E poi dice sulle serbe, sui servi, sulle donne, sì, sulle donne, sugli schiavi, tutti possono essere sensibili essere profeti chiunque può essere un profeta in questa generazione prima corinzi 14 ci dice che l'amore sia la meta più alta vediamo ricercate l'amore dice e desiderate ardentemente i doni spirituali principalmente il dono della profezia e più avanti paolo dice vorrei che tutti parlassero in lingue ma ancora di più che tutti profetizzassi io dico a me che tutti possano profetizzare, che tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast, dai, profetizzate, edificate gli altri. le ha ragione. Allora, ottimo che tu parli in lingue, se tu parli in lingue, no? poi se non credi in questo, ok, <ride> magari stai ascoltando il podcast sbagliato, però. Se tu credi in parlare in lingue, no, tu stai edificando te stesso, ma quando tu profetizzi, tu stai edific- edificando gli altri. Tu sei con Dio perché stai? stai... Il, il cuore di Dio è sempre verso gli altri, no? Non solo un singolo individuo, no? protagonista, eh, con complesso me- messianico, no? Dio ha una visione di comunità, ha una visione di chiesa, ha una visione di corpo. No? Parlare in lingue edificate allora ma profetizzare edifica altri e sei nella sua destra quando stai edificando gli altri stai amando Mm? e stai amando quando hai la capacità di profetizzare perché lui parla prima dell'amore e poi parla di profezia quindi quando tu stai profetizzando stai amando ragazzi sia un non credente tu, se tu stai rivelando, cioè, sai che io mi sono convertito come una profezia, qualcuno è venuto e mi ha detto, C'è cioè, neanche detto così dice Dio, la persona ha iniziato a dire io ti amo, io, ti... E io ho saputo che era Dio, è una roba pazzesca, ragazzi, Dio vuole parlare, ma vuole anche lingue pronte, perché vuole parlare in modo udibile tramite te, Dio non è è mai rimasto muto, non è quel mute. La domanda è dove sono i suoi profeti? Lui vuole parlare oggi, abbiamo bisogno di profezia più che mai, incoraggiamento più che mai e non deve accadere solo in chiesa, mi auguro che accada ovunque, abbiamo parlato, bisogno di parole di direzione più che mai Immagina il tempo in cui siamo che questo è guerra la benzina alta caspita l'umore di guerra pandemie crisi economica mondiale cioè cosa manca coxila vs king Kong? non lo so cristianesimo non è un sacco pieno di regole e sistemi è una realtà Paolo direbbe che è potenza di Dio è dunamis e io mi sono convertito a Gesù perché qualcuno ha profetizzato su di me non saranno tutti così, molti rifiuteranno, molti vestenderanno, cioè vediamo gente che picchiava personalmente a Gesù, cioè picchiava Gesù proprio, le diceva profetizia, perché non, ha, non avevano capito. Ma Gesù ha avuto misericordia di loro, E di loro che Gesù dice, padre perdonali, perché non sanno quello che fanno. Però a tante persone la loro vita sarà completamente cambiata, e io sono una testimonianza di questo, Ora ho, con, ora ho un rapporto con Dio diverso È cresciuto col tempo Nessuno mi ha detto Sai, tu devi profetizzare La mia, la mia stessa esperienza di, Della voce di Dio Di sperimentare la voce di Dio io, io ho voluto diventare la voce udibile di Dio E questo podcast Sia la voce udibile di Dio Amen Amen E questo non pensavo di dirlo Però <ride> Io, guarda Immagina a me che mi metto in ginocchio davanti a te... <ride> Ti prego... Ti prego... Esce... è profetizza... Profetizza... Ti prego, profetizza... Essere profeta non vuol dire essere qualcuno di strano, esbitato... Cioè, lo sto ripetendo mille volte... Perché non è una cosa di cui dobbiamo fuggire. Non è una cosa... Anche essere intercessore, no? Urla, vacara. No! Non fare lo strano, ti prego. Perché spaventi la gente anche. Tutti i credenti devono morire della voglia di essere alla voce di sì, la voce di Dio. Sì, è la voce di Dio. Sì, è un punto sul... Nel, cioè, un punto d'incontro del cielo e la terra. Okay. per comandare gli altri no per manipolare no per, per convincerle di accettare Gesù obblig- no per portare vita a loro per portare il messaggio che Dio ci ha chiesto di dare e il rapporto con Dio viene alimentato per la comunicazione per la comunione e questo aiuta no? la profezia i doni dello spirito e non solo questo mi sto infocando solo sulla profezia no? però ogni rapporto è così viene alimentato per la comunicazione e si vede nella Bibbia che Dio vuole parlare tramite te sai cosa ti dico? c'è gente vicino a te che ha bisogno di sentire la voce udibile di Dio c'è gente vicino a te che sta morendo che è indebolita e non lo sta dicendo però te lo sto dicendo 100%, sicuro, c'è qualcuno che ha bisogno che tu parli. 2020, 2021, 2022, non sono stati anni facili per nessuno, neanche per me. E ci sono alcune persone vicini che si stanno indevolendo giorno dopo giorno. Molti si sentono in colpa, molti hanno perso dei familiari. E questo non lo dico per mettere colpa, per mettere un peso. è creare sensibilità del tuo senso di responsabilità che devi avere. Perché devi parlare. Non, può, non, non è possibile che qualcuno stia morendo da fianco a tu e tu non. Devi essere. E ne parleremo nella, nella, nella serie di Antirregno. Come ti dico? Semplice. Puoi incominciare, quello che tu, pe- tu, lo, quello che tu vedi, que- allora incomincia per dire, sai che credo che Dio pensa questo di te, però alza il volume della tua voce, alza il volume, sei timido, questo podcast per te, sei il primo, sai che dice la Bibbia, che il muto parlerà, e secondo me… Nella versione 2022, nella nuova riveduta fatta da me, potrebbe dire che il timido parli, no? Perché è quello il mutuo, no? Non solo quello che non ha capacità fisica, ma quello che non riesce a parlare, no? Per diversi motivi. Intimidito. Tante volte noi, ok... Per dirlo devo prima ricevere una conferma. Sai quante volte ho dovuto darlo lo stesso, anche se non avevo la conferma? E Dio ha confermato dopo. Sai, nella mia vita io non vado mai in chiesa. Cioè nel nel mio rapporto con Dio io non vado mai in chiesa perché Dio mi parli. Lo sapevi? Non vado in chiesa perché Dio mi parli là. Vado perché Dio confermi quello che Dio mi sta già parlando durante gli altri sei giorni. Vado in chiesa per vedere se quello che sto sentendo, quello che sto ricevendo già da parte da di Dio, è. non è un'eresia, non è una cosa sbagliata, non è un mio sentimento umano. Tante volte io pensavo Dio, io sto sentendo confusione e colpa e perché hai messo questo dentro di me? E magari Dio nella predicazione mi dice... No, non sono stato io. Sei te stesso che ti confondi o, o stai ascoltando il nemico. E quindi, oh, ok! Però ha già incominciato, no? Magari lo farà tramite una serie, magari lo farà tramite una, una conversazione. Ci sono in tre modi in cui Dio può rispondere, eh, per prendere un, magari una decisione una, o qualcosa. Volte, la maggior parte delle volte Dio dà luce verde, no? A volte dice aspetta. Erlare lare remo- la volte dice no, non farlo. <ride> per è quasi sempre luce verde. Sbagliamo? Sì, ho sbagliato. Ma qual è la paura? Io sto martellando qui. Qual è la paura di sbagliare? Sai, allora, io facevo lo, spita- lo sputafuoco nei turgiani, nelle missioni evangelistiche. Ehm, ok, ho accompagnato tante volte, l'ho fatto sei anni, e spero di andare anche quest'anno. Che Dio mi proveda. praticamente e, ci dicevano: oh, State attento a non bruciarvi, state attento a non bruciarvi. E sapete cosa è successo? Mi sono bruciato. Ma fino a che mi sono bruciato, e, quando la gente veniva e mi diceva: Ma non hai paura di bruciarti, perché sembrava sembrava una roba chissà, chissà come, quando mi sono davvero bruciato, ho detto alla gente: No, non ho più paura di bruciarmi. Sapete perché? Perché mi sono già bruciato. E quindi. Non ho più paura di sbagliare, perché ho già sbagliato. Mm? Se oggi non è andata bene quando l'hai fatto, andrà bene la prossima e non dipende da te come reagiranno gli altri. L'evidenza non è che l'altra persona si romperà a piangere e dirà «Oh sì, oh, ora accetto il Signore». E no, non per forza, perché il risultato non dipende da te. Il tuo unico compito è portare il messaggio al, al, alla persona giusta. E per chiudere questa serie, perché abbiamo parlato. Avete notato che abbiamo parlato sempre della lingua, delle parole, tutto questo? Ok. Proverbi 18,21: Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Quindi tu mangerai i frutti di questo. E Dio parterà tante persone a dirti quella parola. Mi ha toccato. Quella parola era quello che io avevo visto in quel momento. Quella parola. Wow, se tu non l'avresti detto. Ok, perché Dio vuole parlare in modo udibile, sempre. Ma tu sei libero. Tu ci sei. Perché la profezia porta sempre vita. Magari fallo con un messaggio vocale, ma chiama qualcuno. Non per messaggio di testo, no? Per, però sapete perché? Perché non dobbiamo, perché insisto tanto? Perché non dobbiamo meno la grazia di Dio in te. Perché Dio, il regno di Dio è qui. E ne parleremo cos'è l'antilagno la prossima settimana. Però ricordati, già inizia a entrare in questo. Il regno di Dio è dentro di te magari non lo potrai confermare nel momento se quello che hai detto non potrai vedere neanche i frutti però la Bibbia promette chi l'ama ne mangerà i frutti e per amare la tua lingua tu devi curarla, devi allenarla devi allenarla nel parlare bene no? e se il tuo focus sono le persone tu ti avvicinerai di più, di più, di più a Dio sempre hai paura come ti ah, bah, Ok. Devi sbagliare. Te ho già detto, ho sbagliato tante volte. Una volta ho detto a un ragazzo, <ride> te hai qualcosa co- di fare con la... con la Germania. L'ho detto, ragazzi. Sono passati anni, chissà quanti anni eh, dal 2013, mi sa. Questo ragazzo non ha niente a che fare con la Germania. E <ride> così. Però non importa, io ho continuato avanti. Poi, conoscendo sempre nel contesto di missione, ho conosciuto un ragazzo e, e credo sia stata una conferenza. Ho parlato con lui e, e dopo c'è stato un momento dove io ho pregato per lui e Dio mi stava dando una parola e Dio diceva sai, sento che tu sarai una persona di cui Dio si userà tantissimo nella tua famiglia perché arriveranno dei momenti difficili Nella tua famiglia E tu sarai uh, Come una colonna Sarai qualcosa che fortificherà La tua stessa famiglia Una cosa molto semplice E mi sono dimenticato E dopo anni Perché cosa è successo nel frattempo? Il padre di questo ragazzo si è tolto la vita E anni... ok Anni dopo io ho trovato questa persona e lui mi ha detto, sai, tu, tu sai, ok, tu sai quello che è successo a mio padre, però la parola che tu mi hai dato è, è stata così come tu mi hai detto, perché io sono riuscito a sostenere la mia famiglia in questo momento così difficile, dove c'erano tante domande, immagina il dolore di questa famiglia. Lui si è appresso di questa parola. E, e' Dio che vuole parlare udibilmente Lui è disperato per parlare tramite te Ma tu ci sei? Ci siamo? Ok, quindi vai ti consegna quel messaggio nel nome di Gesù Coraggio